0: Ja, då har jag äran att få prata med Georg Joje Norberg. Kul att se dig igen, Joje.
1: Tack Jesper
0: Norberg. Ja, just det. Vi måste betona att, igen då, att vi inte släckt på något sätt. Du, jag tänkte att vi skulle börja med några av dagens nyheter. Klöven gör en företrädelseemission på 2 miljarder. Rutger garanterar. Det ska gå till att minska skuldsättningen tror jag. Och lite selektiva förvärv. Någon spontan kommentar?
1: Ja, lite så spontan kommentar är ju då att Rutger han är ju en väldigt kul typ. Mm. Han har ett högt driv, han gör mycket affärer. Och han har ju lyckats fantastiskt, om man ser tillbaka på de här nu snart. Ja, det börjar väl närma sig 15 år som han har varit i farten, Rutger. Och, men nu har han väl kommit till en punkt där han känner, vilket jag kan verkligen förstå, att isen börjar bli lite tunn, det kanske är dags att börja konsolideras sig lite. Många andra bolag har ju gjort så, men Rutger har ju fortsatt att vara på ändå relativt sett betydligt högre belåningsgrad än de andra bolagen som är i hans storlek. Och en, en, en rak emission företrädare är ju precis vad han behöver, två miljarder in. I riktigt aktiekapital. Det är ju en situation som gör att hans belåningsgrad sjunker då ner mot 50% där han vill vara. Och sedan kanske han också kan göra lite färre. Men det var ju absolut inte så att Räsmedelat innehöll några stora idéer åt det hållet. Utan snarare att konsolidera bolaget. Och det tycker jag var bra.
0: Aktien är faktiskt ner. När vi pratade du och jag i alla fall med 4%. Jag vet att det har varit lite kritik från vissa håll om att skuldsättningen har varit för ja. högre i det här bolaget. Men eh, hur tolkar du det att det är
1: det, Jo, det tolkar jag helt enkelt som att det här är också en lite grann favorit. Mm. Och då, då tänker då småspararna helt rätt här. De tänker så här, oj då, nu vill han ha mera pengar. Mina pengar! Jag säljer några aktier.
0: Ja, okej. Okay. Men i långa stora hela så tycker jag att det är en ganska smart drag av ruckor helt enkelt.
1: Ja, det är, ett, det är ett välbehövligt drag.
0: Och sen Alison Kirby, hon kör på får man säga i sin nya roll som vd för Telia. Man säljer Carrier för 10 miljarder nästan och återgår då till vad man kallar ursprunglig utdelning. Och där går aktien upp med 4-5 procent. Ja,
1: den går upp 5,03 innan vi satt oss här procent och... Det är väl förtjänt. Nej, jag är enormt imponerad. När jag såg det här äh, att äntligen då, den gamla ledningen då, med där byttes ut, äh, så kände jag att bra, nu ska jag nog ha Telia igen. Då tänkte jag att jag väntar lite här för det tar ändå längre tid. Hon har ju lång uppsägningstid, och sen så ska hon komma in där. Men om man ser nu då, från det att hon började i somras så har det gått otroligt fort. Hon har bytt ut ledningsgarnityret. Äh, och hon har fått in då sådana som hon gissningsvis känner väldigt väl. Och redan nu, i, ja, vi har ju bara precis kommit in i oktober, så annonserar hon en affär Out of the Blue, som ingen hade ens tänkt på. Det här lilla delmängden av Telia, har man ju glömt bort att den finns. Om vi går tillbaka en massa år så var ju det här eh, fantastiskt. Det målades ju upp... Eh, Eh, otroliga möjligheter med ett carrier-nätet backbone här ska det tjänas pengar och så vidare men sen har ju det här fallet lite glömska men den där tillgången har ju legat där och puttrat på det som är också intressant är att eh, värderingen analytikerna har ju givetvis eh, känner ju till att det här fanns även om de flesta har glömt bort det. så har ju deras värderingar varit då mellan 3 och 5 miljarder den som stack ut hade Anske de hade sju, men DNB till exempel hade 3 miljarder, man är ju. Inte bryts om det här överhuvudtaget. Och vad händer? Ja, här säljer hon då det här. Och då kan man ju konstatera också, tror jag, nu jag, men att det, det, det är helt enkelt hon och hennes ledning här som har kommit på att de ska göra den här affären. För jag tror inte att ap har listat ut att de ska köpa Telias Carrier-nät. Det, det har jag ju svårt att tänka mig. De hittar, hittar väl inte på. De får ju förslag. Här kommer hon då upp, snickrar ihop ett erbjudande till AP-fonderna som de tycker är väldigt attraktivt. De får ju en väldigt stabil tillgång som genererar en jättefin direktavkastning. Precis det som en sån AP-fond vill ha. Och hon får 10 miljarder. Det är, price, är det ett sånt EBT? 19. 19 får hon de för den här tillgången. 10 miljarder, det är ju dubbelt så mycket som förväntningen. Så aktien välförtjänt går upp. Dessutom, de här pengarna gör att de kan minska skuldsättningen som har varit lite för hög. Och sedan också återinföra utdelningen 2,45 här. Så att helt plötsligt är det till att tillbaka, den ska vara. Leverera en fin utdelning, det är en yield-aktie. Så bara applådera.
0: Bara applådera, Alison. Du, har tänkt på en annan aktualitet. Igår, och för säkerhets så ja, köpte klart.
1: jag ju aktiet i Sverigefonden här i somras. Ja, men det är klart. Ja, så det, det gjorde mig förstås extra glad. Annars så skulle, om jag hade tänkt att jag ska köpa när Alison har blivit mera varm i kläderna. Men här mm. går det undan. Här går och, undan.
0: Och du, apropå om vi ska hylla dig lite mer då. Jag, jag misstänker att du även har köpt den gamla doggen häxpool som kom med en omvänd insvarning i år, eller hur?
1: Ja, det, det har jag ju gjort. <laughs> Hexpol står mig ju extra varmt om hjärtat, eftersom den förevägen hette ju Georg oh. Brunstad. Och han byggde ju ett bolag som är helt fantastiskt. De uppnår i den underleverantörsbranschen marginaler som är helt anhörda. Han har haft alltså mer än 10 procents marginal där alla andra får mellan 3 och 5. I den stenhårda bilindustrin för sina polymerlösningar. Men det är ju för att han satsade på kvalitet. Och bilbolagen vill inte att det ska börja läcka in vid dörrarna. Alltså så går de till Georg Brunstam. Nu är han ju dock inte vd längre. Men fantastiskt fint bolag så jag är inte egentligen så överraskad över att de kan komma med en omvänd vinstsparning här som de gjorde igår. Med tanke på att bilindustrin då har tagit fart igen. Och förmodligen så hade man ju kört lager och liknande i botten i då sin iver att bromsa och stanna allting, vilket skedde då under Q2.
0: Det känns som inför den här omvända vinstvarnen så har jag hört flera som har liksom sagt att, det, att man har liksom väntat in att det skulle komma något sånt här. håller du med?
1: Ja, eh, det här hänger nog ihop med att... Eh, eh, Rulle har suttit i det i tv och babblat lite grann om det här. Ja. Och så då har alla förstått att när han, när han berättar något så ska man lyssna.
0: Ja, men det var ja. så. Du, annars då, tankar inför Q3. Nu är vi i kommer rapport idag, det börjar smyga igång. Det känns som omvända vinstvarningar har duggat tätt.
1: Ja, det kanske vi kan hinna förvänta oss att få ytterligare någon mm. eller några... Det som är så imponerande nu för tiden är ju just det där med att bolagen vet precis någon dag efter att kvartalet är slut hur det ungefär ser ut. Mm. Så var ju inte fallet förr när man sammanställde saker och ting på papper. Nu tycks det som att man trycker på någon knapp och så får man ut resultatet. Vilket innebär att många inser ju då att de ligger fel i förhållandet eller ligger bättre då än, än vad vinstprognoserna eh, är i marknaden. Så var det ju då med Hexpol vi kan säkerligen få några till. Eh, sen är det väl en lite tolkningsfråga här när man så att säga ska berätta någonting. De här vinstprognoserna som finns i marknaden är ju rätt spretiga och i vissa fall så finns det ju inte riktigt analyser. Så eh, några till kanske vi kan förvänta oss då är det väl typiskt sådana här bolag där svingfaktorn har spelat in. Eh, analytikerna har ju en tendens att alltid överskatta. Mm. vad som ska komma förutom vid de få tillfällen som vi har upplevt när vi har haft en sån här lågkonjunkturell rörelse. I det här fallet så hade vi ju en chockartad pandemi men det samma sak hände ju då förstås också 2008 när vi fick finanskrisen under 2009 så, så fick vi ju samma situation där analytikerna låg för lågt så att säga. Då. Men annars så ligger det generellt alltid för högt. Mm. Och nu ska de ju, ju skydda sig här att ändra så att eh, det här Q3 blir ju lite roligt på det viset.
0: Ja, är eh, ruskigt spännande. Du, eh, annars då, vad känner du börskänslan? Det känns som att det skvalpar lite grann men det skvalpar i riktningen uppåt. Eh, ja, det är eller? väldigt
1: starkt. Marknaden är otroligt stark. Det finns så jäkla mycket pengar där ute. Mm. Det är ju så att eh, när klockan blir halv sex... Då kommer sms från ett, en eller tre varje kväll. Bolag som på något sätt gör någonting. Vanligtvis är det då, det är, antingen är det for, placings. Alltså, någon som vill gå ur och så ska det placeras ett större block. Eller så är det någon form av riktad emission. Det kan också vara så nu när jag är intresserad av för Norge och Finland. här, då, Men då Finland ligger lite för, eller Norge menar. De stänger ju sin börs lite tidigare där. Mm. Norska börsmäcklarna vill ju inte jobba i sig, de vill ju hem till familj. Så därför kommer det ju lite sådana här är från Norge då eh, också, eh, vad det gäller placings. Så, och det här är ju tecken på att vi är i slutet av en, en börscykel, om jag ska försöka eh, tolka historien då. Eh, ofta när vi är i slutet så kommer just den här situationen att man har eh, många eh, möjligheter då att ja, stuva om, gör, ta in nya pengar och liknande. Så jag tolkar det lite som att vi är i slutet av en börscykel.
0: Men samtidigt, då, om vi tänker efter nu. Centralbanken har garanterat oss att räntorna ska låga och de ska fortsätta göra allt i sin makt. Det känns som kreditmarknaden börjar funka igen. Alla handlar aktier, mycket pengar på sidlinjen, positiva vinstvarningar. Vad talar egentligen för att vi ska vända ner och vad är det som ska trygga det i så fall?
1: Ja, det är just det som du nu sa som talar för att när alla stjärnor står rätt, mm. vilket de då återigen gör vad det gäller börsen, så är det ju alltid så att då händer det någonting. Och den stora saken som skulle kunna hända men inte har hänt, det är ju att vi skulle få någon form av inflation igen. Mm. Och då eh, har jag ju inga belägg för det givetvis men en eh, liten spaning där skulle ju vara Feds senaste protokoll där de ändå talade lite om den möjligheten eftersom de sa att vi kan tillåta oss att ha en högre inflation under ett antal eh, under någon period därför att vi har haft så låg så länge. Eh, varför gör man det uttalandet? Ja en eh, tanke här, den här är lite långsiktig. Men det skulle ju då kunna vara så att om vi nu får ett vaccin som snabbt kommer ut här från årsskiftet och under första halvåret så skulle det ju faktiskt kunna uppstå en brist på arbetskraft som möjligen skulle kunna göra att vi får någon form av löneglidning. Därför att ekonomin tuffar ju på så otroligt bra i och med att räntorna är låga till exempel. Det finns också ett uppdämt behov då i USA säkerligen av att konsumera mycket och liknande. Så, eh, eh, inflation. Skulle det kunna bli det? Ja, kanske. En annan sak som jag också spanar lite åt det är österut. Då. Kineserna har ju exporterat till oss i väst deflation under minst 20 års tid. Det är mycket därför vi har utrotat inflationen eftersom de har producerat sakerna billigare än vad vi kunde göra. De har ju också slagit sönder mycket av vår till tillverkningsindustri. Vi har ju bilindustrin kvar i Europa, delvis åtminstone. Det, är det sista fästet vi har då, så att säga, otroligt viktigt. Otroligt viktigt. Skulle det kunna vara så att de eh, då kan exportera lite inflation till oss? Därför att eh, Kina börjar ju bli en... Man kan väl inte säga att det är ett utvecklingsland längre. Visserligen tycker vi sida det, vilket är rätt märkligt. Men... men eh, Eh, bortsett från dem då så har de flesta ser väl dem som en stor, stark konkurrent och med diktatoriska inslag också, vilket kanske inte är så trevligt. Men eh, har de någon form av löneglidning? Är det så att de inte kan fylla på med billig arbetskraft från, inifrån landet längre? Skulle det kunna vara så att de börjar exportera lite inflation till oss så skulle det också kunna hända. Eh, någon gång framåt här. Och det är ju egentligen det enda då som är så att säga, hotet mot börsen. Att räntorna går upp lite grann. De, de kan ju förstås gå upp lite grann utan att något ett Men om det är så att vi får ett trendbrott så brukar börsen vara väldigt intresserad av sådana trendbrott. Hittills ingenting. Men man vet aldrig. Det är väl en spaning jag har.
0: Och utifrån det här då. Dina tankar. Hur, hur ligger du själv positionerad då? Med det här? Ja.
1: Då så ser du ett stort leende och det är ju att jag är en lång ånglig förvaltare. Ja, ja. Vilket, eh, Ingen daytrader. Budget... Nej, det... <laughs> <laughs> Nej det, det, det är Det är, är lika usel på som jag är på att spela dataspel. Mm. Vi, vi som är födda före 1973, vi spelar inte dataspel. Har jag har fått lära mig av Starbreeze-grundaren för jag ställde den frågan till honom och alla var väldigt nyfikna på svaret och det var just det, 73 då kom det där Gameboy tydligen om man då var okay. jag kan. Det, det där jag är
0: det. så usel på när jag försöker göra det här med att spela ja, så,
1: så vi kom aldrig in i det vi lekte med kottar och pensick
0: <laughs> ja det gjorde vi mycket. Äh, men, det, men ja. vad hade du för positioner då, utifrån det här jo men det, lång och skulle
1: jag ju mm. prata om ja. nu ja, svävar jag ut lite här <laughs> Det är så, när man blir äldre börjar man gå i barndom. jag vet. Ja, du vet. <laughs> Nej, men för att knyta ihop säkert Long only, vad är det som var så bra med det? Jo, jag är ju investerad. Och om vi tittar på den här börsrörelsen som vi fick i år så har vi ju kunnat se ett antal väldigt intelligenta förvaltare helt går bort sig. Och det är ju sådana som har litat på sina algoritmer. Det enda som hände var att de blev utstoppade när börsen föll men sen kom de här in igen. Så vi har ju sett ska jag väl inte namnge några här men vi har ju sett några stycken som får helt ändra sin investeringsproduceri och lägga ner fonderna helt enkelt. Mm. För att de har ju performat uruset. De har ju minus 20 procent och liknande. Men det, så är det inte för min del eftersom jag var långånglig så var jag med när det vände upp och jag fick dessutom insättningar så jag kunde trycka på lite extra. Så det har gått helt fantastiskt och det här är ett riktigt bra år för de två fonder jag sköter. Vad har du
0: för aktier som du vill lyfta fram då? Ja
1: mina hårda bets där är, är ju då, man kan väl lyfta fram tre då. Ja. Det är Millicom och jag börjar med den då därför där har det inte hänt någonting men jag tror den är helt felvärderad. Och jag tyckte också när jag såg att Viggo Karlund, den gamla nästorn i kineviksfären, eh, gick in tungt och köpte. När han handlar då, då rör det sig, så att säga, han kommer ju med i ägarlisterna. Då. Han har ju lite mer pengar än de vanliga. Eh, och eh, på fråga då så fick, som han fick så sa han, ja jag tror det blir bra på ett par års sikt. Och eh, det, är ju, det är ju Sydamerika, det vet vi inte så mycket om. Colombia och så vidare. Men telefonen är ju oerhört central. Och i synnerhet i utvecklingsländer, för det är ju det de har där. Så att kommer eh, eh, tror jag är en sleeping dog, eller en sleeping beauty då. Den, den kommer. Inget har hänt ännu. Eh, det andra som jag vill eh, ta upp eh, är ju då Saab. Där har jag också en position. Vi kanske inte ska greva ner oss i det, men vi kan ta en,
0: den men tredje Får jag fråga bild. om, ja. om Saab? Det, ja. liksom det har vi pratat om förut. Du. Det här är en ESG-torsk, ja. eller hur?
1: Och ja. Som ja. det
0: ser ut nu så finns ju ingenting som talar för att den trenden skulle vända. Vad gäller den här inflöden till Nej. hållbarhetsfonder och ESG. Liksom, är det inte dags att ja, och lämna det
1: sku... den där, eller? Ja, det ja. Jag skulle ju kunna göra det. Men jag, jag är ju långsiktig och jag tänker så här. Jag äger hellre den här aktien på fel värdering okay. än att jag ger mig in i tillväxtbolag. För det här är ju ett techbolag egentligen. Det är Sveriges finaste ingenjörsföretag. Men sen så tillverkar de ju då fel saker i förhållande till ESG. ESG är som Mississippi-floden nu. Alltså det är en enorm kraft i den här rörelsen. Men jag tänker att vi ska kunna se nya placerare som hittar det här bolaget och de finns i USA. För där har man inte på samma sätt eh, den här synen och vapen där ser man på ett annat sätt. Det är, det är det nummer ett. Och det andra är att det finns otroligt mycket fler typer av investerare där. Mm. Så jag tänker att när då Red Hawk, skolflygplanet, börjar ploppa ut ur fabrikerna där tillsammans med Boeing då kommer man att hitta det här bolaget av. En annan variant som jag också skulle kunna tänka mig faktiskt det är att Wallenberg helt enkelt på något sätt kan hitta någon partner och köpa ut bolaget från börsen. För att om det är så att ESG är Mississippi-floden ja, då kommer ju värderingen aldrig att bli intressant. Och till slut blir det ju så billigt så att det här bolaget levererar ju enormt fina utdelningar kassaflöden och det finns också väldigt stora värden i den balansräkningen. Det här är ju ett gammalt klassiskt svenskt bolag som vi egentligen inte har några kvar. De flesta har ju varit utsatta för olika former av gadelska intåg eller riskkapitalbolag som har strippat bolaget på sina substansvärden som vi talar om en gång i tiden. Det här bolaget har ju allting kvar. Så att det är också en, en möjlighet. Sen tror jag faktiskt att... Bolaget nu av egen kraft också kommer att leverera så bra kvartalsrapporter framåt här som gör att man ser att de går mot den här marginalmålet 10%. De har ju varit inne i en enormt tung investeringsfas där de har haft de tre stora projekten samtidigt. Nu är alla tre i försäljningsfas och leveransfas. Vilket jag, av egen kraft så tror jag att det kan fungera. Och det jag tycker om att, att ligga i ett bolag ändå som har en låg värdering för att som, som förvaltare så vill man ju förstås hitta vinnarna men det är inte det viktigaste utan det är att man inte hittar förlorarna så att säga. Ja. Och det här, den här har ju
0: redan förlorat. Du hade tillräckligt vi... aktier också som du ville lyfta Ja, det
1: tredje jag vill lyfta fram det är ju då ett bolag jag har tagit upp i olika sammanhang tidigare. Mm. Men jag har ju som vanligt varit alldeles för tidig på den här så kallade bollen och sett saker som eh, det tar tid för marknaden att hitta. Och det har varit en slagpåse, den har varit extremt blankad, speciellt från amerikanska placerade sida men även svenska. Och Det är det här Vionero. Det tycker jag är ett, ett, ett bolag som ligger helt rätt i ESG-trenden. Det ligger också rätt i tech-trenden och det ligger rätt tematiskt vad det gäller det som håller på att hända med elektrifieringen av våra bilar. Den aktiva säkerheten kommer att få en mycket större roll än vad den har haft tidigare. Eftersom det är så briljant att kombinera 5G med uppkopplade bilar och liknande. Så att eh, bolaget är ju nu i början på att leverera från sin eh, stora orderstock. Och har också vunnit priser i olika sammanhang för sina innovativa produkter. Det som var det, så att säga förlösande som gjorde att kursen nu äntligen... Gick norrut. Den har ju gått söderut från 500. Den var nere i 80 kronor. Börsvärdet var helt utraderat. Eh, och nu ligger den i 147. Eh, det är då det faktum att de fick... Vi ska berätta lite mer om. De ägde ju 50% procent av sinuti och den andra 50% procenten ägde ju Volvo Cars. Volvo Cars ägs av kineser. Det här valde ju Jan Karlsson att... Gå ur därför att han har ju helt enkelt inte råd att hålla på med det längre. Plus att de hade ju fått ihop en del mjukvara. Det var ett rent mjukvarubolag. Och när han då väl eh, desinvesterade det här, då knackade faktiskt Qualcomm på dörren hos honom och frågade Vill inte ni ha vårat chip och göra autonomous driving? Så det är väldigt intressant. Alltså de har inte varit intresserade när det fanns en Kina-koppling här. Men nu när den var borta så var Qualcomm intresserade. Och då får Wionert precis det de behöver. Den stora konkurrenten på området Intel köpte ju Mobileye. Mm. Och eh, de ska väl inte få vara ensamma om, om att eh, tillhandahålla det här. Så att Wionert eh, tar upp... Eh, Eh, då, eh, jakten, kampen kring eh, autonomous driving. Och det är upp till level fyra då med det här chipet och Vioners eh, kunskaper kring det.
0: skulle det Autodiv ha ja. behållt Vioner? Ja,
1: ja, det är klart de skulle. Det här mm. var ju alldeles för tidigt. Man släppte ju mm. ut det här alldeles för tidigt. Men det får man nog skylla på den där Gardell då. För han var väl alldeles för eh, pådrivande där och det fanns kanske inte några starka ägare vid sidan av honom som det, det som är det glädjande i sammanhanget just då, om vi ska tala om honom, det är ju då att han har inte sålt sina aktier. Så att han har ju fått se de där i kursen 500 och han har också fått se 80 kronor. Och han får ju glädja sig nu nu 147 Och eh, sannolikt kommer han att få se 220 ganska snart också. För det här kommer gå riktigt bra. Så det är inte för sent att hoppa in i den där. Så det är mitt största bett. Det är det. Häftigt. Ja, det ja, blev ja, men... det på grund av kursuppgången alltså. ja, ja okej.
0: Okay. Så jag får sälja
1: på Passive
0: Breach här. <laughs> du, det är uh, jo, det ja. en
1: svåta dröm.
0: Är det så? Ja, ja för fan. Det är. Du, När du, de
1: ringer från Compliance <laughs> och säger de för mycket. Då vet man att det är bra grejer. Om man
0: har gjort någonting rätt? Ja. gör ja. Uh, kul att snacka med dig. Ja,
1: kul ja. att snacka ser, med dig. Du
0: ser härligt, hälsosam och fräsch ut, tycker jag.
1: Ja, jag försöker hålla mig undan från människor. Så det, det, är, det, här, det, är, det, det är det här sättet att kommunicera så gäller
0: nu. Ja, och jag vet. Jag har gjort det då? Det gör göra ta till, tror jag. Du mm. sköt om det. Samma. Ha det bra. Tjena. Tack. Hej.